0: maar op een vakkundige manier maatwerk leveren... ja, dat dat is denk ik de jus van het leven. Ik werd daar niet blij van, maar ik was er wel heel goed in. En dan krijg je een, een, een merkwaardige spagaat... Nou, en die intelligente ongehoorzaamheid eigenlijk, dat zou je kunnen. Dan zeg ik maar eventjes voor de gein, ja, dat kunnen we een hond ook leren. En dat zouden volgens mij al die mensen die zichzelf zien als jonge resource ook moeten leren. En die lezing heette, als ik me goed herinner, Rijnlands is niet voor mietjes. Mensen zeggen vaak, ja, ben jij wel reëel? Maar ik denk, joh, wanneer worden jullie eens
1: reëel dat al die andere dingen ook kunnen. Eigen, wijs en inspirerend. Een podcast over leidinggeven in het onderwijs. Onderwijs is van groot belang en het ligt vaak onder een vergrootglas. Wie geef hier sturing aan? Welke dilemma's kom je tegen? Hoe kan je je hier het beste toe verhouden? Hoe krijg je het onderwijs en de organisaties in beweging? Wat drijft deze mensen? Vanuit welke gedachten handelen zij? In deze podcast komen leidinggevenden aan het woord... die dat dagelijks met veel plezier en toewijding doen. Ditmaal in gesprek met Ja Peters, auteur van Intensieve Menshouderij... en een van de grondleggers van het Rijnlands Denken. En zoals het in het onderwijs betaamt, starten we de kennismaking... met het Vriendjes en vriendinnetjesboekje. Naam. Ja Peters. Geboortedatum. 2 maart 1956.
0: Woonplaats. Zwammegedam. Broers, zussen. Eén broer.
1: Burgerlijke staat. Gehuwd met drie kinderen. Derk, Veele en Rijer... Mijn collega's kennen mij als... Bevlogen. Als de wekker gaat, denk ik? Mooi. De mooiste plek op de wereld waar ik geweest ben? Uh, Canada. De beste uitvinding ooit? Ik denk uh, muziek, CQ-geluid. Jouw beste beslissing ooit? Ehm... Trouwen. Mijn laatst gelezen boek? Um, Omarm de chaos van Jan Rotmans. Ik geef het liefste geld uit
0: aan. Mm. <laughs> nou, dat is moeilijk. Dat, dat zou je een aantal jaren geleden, wist ik het zeker. Iets aan muziek, maar een live concert, denk ik dan. Ja.
1: Welke film kan je oneindig vaak kijken? The Matrix, heb ik ook gedaan. En wat doe je als je niet met werk bezig bent? Uh, ik ben uh, voorzitter van de lokale voetbalvereniging En dat is een uh, hele leuke afleiding. Ja. Je gaf het al een beetje aan in één woord. Maar dit ben ik samengevat in drie woorden. Ik denk energiek, uh, bevlogen en bijna altijd wakker. En meestal vraag ik in dienst sinds maar deze functie, deze rol die je nu doet. Sinds wanneer heb je die stap gemaakt? qua Kwaan ik bedoel je? Ja. Uh,
0: die heb ik gemaakt in uh, 1995, ben ik voor mezelf begonnen. En voor
1: die tijd heb ik uh, tien jaar bij Ernst en Jong gewerkt. Als je dan nou jezelf een functie zou moeten geven, welke plak je erop? Organisatieactivist. Voordat we daar zijn, gaan we maar eens terug naar uh, de jongere jaren. Basisschool, voortgezet onderwijs en toen? Uh, toen kwam ik op de HAO terecht in uh, Arnhem.
0: En... Uh, Ja, daar leerde ik, uh, ik denk dat ik een beetje in de voetsporen van mijn vader uh, stapte. Ik had overigens toen niet zo'n goed beeld wat mijn vader eigenlijk deed. Maar ik dacht, hij is administrateur of zo, dacht ik. Hij was later toch wel iets meer. Hij was ook een bedrijfsleider. En en toen werd ik toch wel gegrepen, met name door het vak, uh, dat heette interne organisatie. En toen dacht ik, daar wil ik meer van weten. En toen kwam ik in gesprek met de decaan van wat zou ik daarna moeten doen. En toen zei hij, nou, in Delft zitten twee universiteiten wat niet veel mensen weten. En eentje die heet bedrijfskunde. En daar zou je heel goed terecht kunnen als je vooral organisatiekunde wil studeren. En dat heb ik inderdaad opgevolgd. Het was een mooie bekomstigheid dat ik dan in Schiedam kon gaan wonen. Dat was dicht bij Feyenoord. Ja. <laughs> dat vond ik ook wel gaaf. Ja. En, uh, ja, en daar ben ik uiteindelijk uh, afgestudeerd in 1984.
1: Uh, en toen begon het werkende leven. En Wat, wat werd
0: dat leven? Ik heb aanvankelijk een poosje in het onderwijs gezeten... omdat ik uh, voordat ik daar bedrijfskunde mocht doen... dat was toch nog niet zo makkelijk in die tijd. Dan moest ik eerst iets anders gedaan hebben... omdat dat een doctoraalstudie was. Dus ik moest ergens mijn kandidaats gedaan hebben... Nou, dat kwam dan weer goed uit. Dat kon ik op de Erasmus doen in Rotterdam. Zo ben ik ook in Schiedam terecht gekomen om te wonen. Woon ik al een beetje halverwege. En omdat ik, uh, ja, meerdere jaren gestudeerd heb... dus uh, dacht ik, nou, met de oude erbij, best wel lang. Nou, misschien is het goed dat ik ook al wat geld ga verdienen. Ik had toen op een gegeven moment een studiebeursschuld van 25.000 gulden in die tijd. En toen dacht ik, af, een ongelooflijke hoeveelheid geld. Dus ik dacht, nou, ik kan er beter bij gaan verdienen... Ik wist van mezelf dat ik best wel een beetje verlegen was. Dus ik dacht als ik nou in het onderwijs gaan dan word ik gedwongen om voor de klas te staan en dan komt dat wel goed. En toen ben ik in Den Haag les gaan geven. Sommige mensen horen dat accent nog enigszins aan mij, uh, op het ondernemerscollege. Ja. Mbo? Dat was mbo, ja. Ja, ja, dat was wel boeiend. In Den Haag komen ook heel veel uh, volwassen mensen. En uh, ja, dat viel niet mee, laat ik zeker de, de eerste half jaar. Want ik had studenten die soms ouder waren dan ik. <laughs> in Den Haag heb je ook veel studenten... die, uh, die hadden toen de tijd militaire dienst al uh, gedaan. En die worden dan ingeschreven, werden die in Den Haag... omdat ze bij Unifil uh, gewerkt hadden. Gingen in Den Haag wonen en dachten dan... nou, na de MAVO ga ik toch nog maar uh, net MBO toe... En die had ik dan in de klas. Nou, dat was wel wel heftig, zal ik maar zeggen. Maar met sommige van die jongens heb ik nog contact. Die zijn wereldwijd getrokken, die zijn geëmigreerd. Weet ik veel wat meer. gaaf.
1: En hoe lang heb je het gedaan?
0: Uh, Nou, ik heb twee jaar gedaan. uh, toen, uh, Toen ik mijn eerste eindexamenkandidaten had. en Mijn scriptiebegeleiding. Dat was ook voor de eerste keer dat ze scripties hadden en stages in die tijd. Dat was er helemaal nog niet. En toen dacht ik, nou, dit is een mooi moment als ik ze af, afgerond heb... om de overstap naar tussentijds weg te gaan. Dat kon ik niet over mijn hart krijgen. En, uh, en toen ben ik overgestapt naar het adviesvak. Maar het is ook nog vrij jong. Ja, nou ja, 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 nou ja. Ik, uh, oh, dan ben je achter in de twintig. Ja, nou ja, toen kwam je... Het, toen was het organisatieadviesvak was toch nog... ja, ik denk dat je in Nederland misschien 30, 40 bureaus had. Meer niet, hè. Nu hebben we volgens de van handelde 120.000. En ja, dat heb je nog. Je hebt de ROA en de Orde van de Organisatieadviseurs. Nou ja, die hebben duizend leden of zo. Hè? Dus er zijn er 119.000. Uh, die A, denk ik, niet eens weten dat het bestaat. Dat is ook heel grappig. En uh, B... Uh, uh, ja, ook kennelijk niet belangrijk vinden. Maar ook een klant, hè, ik moet zeggen... Ik, ik, ik werk nu iets meer dan 35 jaar, dus... er is nog nooit een klant die gevraagd heeft... ben jij wel gecertificeerd en voldoen je wel aan de eisen? Dat is ook wel grappig. In de rechts, hè, je gaat wel nooit naar een jurist gaan die zegt... Nou, nou, daar heb ik niks mee te maken hè, met al dat gedoe. Of in het onderwijs heb je dat natuurlijk ook. Hè, wel of niet bevoegd voor de klas staan, een gedoe. Maar in het adviesvak is er nooit
1: iemand die daarna gevraagd heeft.
0: Nee, heel bijzonder.
1: Coach is ook zo'n mooi onbeschermde titel. Ja, Ja.
0: ja, ja. en dat is organisatieadviseur eigenlijk ook. En dat werd later nog management consultant. Toen was het nog
1: meer onbeschermd, zal ik maar zeggen. Ja, maar het bestaat allemaal nog wel steeds. En die transfer van docent naar, naar... Wat maakte dat je dat wilde en die stap maakte? Nou, ik had
0: natuurlijk al bedrijfskunde gedaan met het idee... ik wil graag die organisatiekunde uh, wel in. Uh, organisaties boeiden mij mateloos. Dat kwam misschien toch wel door dat ik met mijn vader al vaak meeging... Uh, uh, als hij op zaterdag nog moest werken. Zo ging dat ook nog in die tijd. Hè. Op zaterdag ging je en naar school. En dan ging je met je vader mee en dan ging je s middags voetballen. En ik had voetballen. Uh, en ik had al best wel veel... Vakantiebaantjes gedaan en, en, en in de weekenden en zo. Ja, en die, hoe zo'n organisatie dan werkte, dat vond ik al mateloos interessant. Van hoe dan. Uh, ik was bijvoorbeeld verkoper in, uh, bij ECN, Electrocombinatie Nederland was dat, een van de voorlopers van Megapool dacht ik. En uh, ja, en dat was een filiaal. En, maar dat was. Voor die tijd was dat een zelfstandig bedrijf. En toen kwam in één keer zo'n hoofdkantoor. En die ging dan precies tegen zo'n man zeggen... die de filiaalchef was, de vestigingsmanager... wat hij zich allemaal aanhouden moest. En welke producten er in het assortiment standaard moesten. En dan zei hij al, ja, maar die worden hier helemaal niet verkocht. Want we zitten hier een zevenaar aan de Duitse grens. Ja, dat gaat hem echt niet worden. Nou ja, dat was ook zo. Maar er werd niet naar geluisterd. Hij moest gewoon luisteren wat hoofdkantoor zei. Ja, dat vond ik, wel, dat vond ik toen dan heel
1: grappig. Van, hé, hey, hoe werkt dat zo? En toen was je aan de slag uh, als adviseur. En hoe heeft zich dat doorontwikkeld?
0: Nou ja, dat was een. uh, Achteraf heb ik daar wel wel, van meer dingen uh, gemerkt. Als je dat dat hoor je wel vaker van adviseurs. Dat hun eerste klus, zeg maar, die ze deden, een soort maatgevend wordt voor wat je de rest van je leven meesleept. En dat was in mijn geval het doorlichten van een slachterij. Toen nog voor de NMB. En uh, ja, dus ik moest alles weten van, uh, ja, zeg maar van. van, van wat de kennis die toen nog het productschap voor vee en vlees... ook met name produceerde. Ja, wat dat betekent in dit geval voor een familiebedrijf... die ergens een klein slachterijtje had... en was zo'n bedrijfje wel levensvatbaar. En toen werd ik eigenlijk gelijk geconfronteerd met... Uh, uh, nou ja, zeg maar de bullshit van de intensieve, mensen, of de intensieve veehouderij. Oh, ja.
1: Op opdracht 1 ontstond je titel.
0: Eigenlijk wel, ja. Toen had ik al in de gaten... Hey, die systematiek die je hebt in die... Landbouw, met name in die intensieve landbouw, die lijkt heel erg veel. Ik zou bijna zeggen, ja, zeg toch maar even, op het onderwijs. He, je hebt biggen, pak maar even biggen als voorbeeld. Nou, die worden op leeftijd gesorteerd. Je flikkert ze allemaal in een hok. Ze krijgen allemaal hetzelfde vlees <laughs> of hetzelfde voer. Dan moet min of meer een standaard product opleveren. En als het niet goed is, ja, dan ligt dat niet aan jou of aan het voer. Nee, dan ligt het aan dat big. Ja, en dan moet die bijscholing hebben ofzo. Of, of jij moet, zoals dat dan heet, daar, preventief geruimd worden. Want hij gaat te veel kosten, dus dan moet hij naar het speciaal onderwijs, zal ik maar zeggen. Nou, een mooi bruggetje toeval. Maar ja, dat, dat, zo, zat dat, zo zit dat in elkaar. En dan zie je bij de biologische landbouw dat dat een heel ander systeem is. Hè. Dat wordt veel meer gescharreld. Uh, ik, ik, ik zie dat hier in Zwammerdam ook, uh, omdat we veel kleinere scholen hebben... dat die scholen wat door elkaar, de, uh, die kleinere scholen, door me, uh, die leerlingen door elkaar lopen... van verschillende leeftijden. Zie dus je kijkt bij de voetbalclub ook. Ja, waardoor er eigenlijk een hele andere dynamiek ontstaat... en je veel meer, een, uh, zou ik maar zeggen, ja, wat dan in landbouwterm... een gemengd bedrijf uh, krijgt.
1: En wat was een beetje de de, de modus van de opdrachten die je deed? Waar waar, waar ging je vooral op af?
0: Nou, dat ging eigenlijk altijd over het begrip efficiëntie en schaalgrootte. Dat waren toen ook al hele begrippen. Ja, en toen had ik al wel in de gaten op een of andere manier... maar misschien ben ik daar wat extreem gevoelig voor... dat iets wat efficiënt is, iets wat heel efficiënt wordt... krijgt ook heel veel bijwerkingen. Want wat je doet is je heel erg richten op één ding... En dan krijgen alle andere dingen krijgen betrekkelijk weinig uh, uh, aandacht. Dat, uh, nou ja, dat, tot op zekere hoogte denk ik dat je dat in het onderwijs ook ziet. Hè? Dat als je alles op taal en uh, rekenen zet, ja dan zijn alle andere dingen die uh, ook interessant zouden kunnen zijn en waar een kind zich op zou kunnen ontwikkelen, krijgen geen aandacht. En dat zie je in het bedrijfsleven nog meer. Maar zeker in die tijd, dan werden alle problemen, die werden zeg ik maar even naar buiten gemieterd. Hè? Dat is natuurlijk ook waardoor we klimaatproblemen hebben. En, 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 want ja, het gaat alleen maar dat je alles... Hè, en met name de glastuinbouw was in die tijd ook nog wel een heel mooi voorbeeld. Dat in die glastuinbouw heb je... Nou, dat is letterlijk uh, buitengewoon intensief. En alle ja, rotzooi die je niet nodig hebt... Ja, die pleur je soms letterlijk in de sloot. Dus ja, dat, ja dat, 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 dat vond ik wel heel, heel grappig. En, en eigenlijk altijd... Dat, en dat was ook al bij die, die eerste slachterij waar ik kwam... Ja, moeten we dan niet naar drie keer zo groot? He? En moeten we dan niet naar vier keer zo groot? En is een tuin dan met één hectare wel rendabel? Ik geloof dat ze nu wel meer dan 25 hectare hebben inmiddels. He? En nou, je hoort het zullen we dan ook he? dat, dat is bij zo'n brand in zo'n varkenstal hoeveel varkens er dan wel niet omkomen? He? Duizenden. Ja, nou ja, dat was een discussie die toen al gaande was. En waar ik, euh, nou ja, zeg maar, een, een aantal jaren volop aan meegewerkt heb. En, toen, en ik, ik werd daar niet blij van. Uh, maar ik was er wel heel goed in. En dan krijg je een, een, een merkwaardige spagaat. Uh, uh, dat je... Uh, uh, ik heb daar later ook wat over geschreven. Dat je, uh, uh, dat je aan de ene kant hoog gradeerd wordt door je omgeving. Maar je, je voelt je niet lekker. En toen kwam ik iemand tegen. Uh, Nout van de Ven... Iemand die bij de gemeente Amsterdam werkte, maar eigenlijk filosoof was. En die schreef een boek over Levinas. En Levinas die uh, die kende het begrip denkschaamte. En ik denk dat uh, heel veel mensen uh, dat wel eens zouden kunnen ook zouden, bij zichzelf zouden kunnen ervaren... dat dat een denkschaamte is dan in het geval van Levinas... dat je iets op papier geweldig bedenkt. Hè? Nou, organisatieadviseurs hebben daar nog wel een handje van natuurlijk. Hè? Of, of op een school, hè? hoe het aan het begin van het jaar allemaal nog op papier keurig uitziet. Maar als je dan in de praktijk ziet wat er van terechtkomt... en dan heb ik het nog niet eens voor dat er niks van terechtkomt... maar dat het precies klopt wat jij bedacht hebt. En dat je denkt, nou, dit kan toch niet waar zijn, hè? Nou... Uh... Ik hoef alleen maar even te zeggen, een varkenslachterij. En dan, wat, dat, wat dat betekent, dat je een productieband van 500 naar 600 weet te krijgen. Wat dus efficiënter is. Wat op papier toch wel blijkt te kunnen. Maar in de praktijk denk je, ja, dit kun je toch zo'n dier. En die mensen aan hun lopende bal niet aandoen. Nou, en dat heet denkschaamte. He, dat je je eigenlijk. Uh, dat je je schaamt voor je manier van denken zonder dat je dat in de gaten hebt. En. Ja, dat ben ik steeds meer gaan krijgen... als ik gevraagd werd voor efficiëntievraagstukken vraagstukken Dan dacht ik, ja op papier kan ik het helemaal mooi kloppend krijgen. Hè? En wij hebben natuurlijk ook een systeem met elkaar... dat papier belangrijk is... Hè? Ik... Maak daar wel eens grapjes over. We hebben een planning- en controlcyclus. Maar niet een realiteits- en controlcyclus. Dat doen we niet aan. Nee, als de planning behalen. <lacht> he, nou, en dat past natuurlijk heel erg bij die intensieve veeteelt. Als dat varken maar. He, uh, met dat kerstrapport een zes heeft of zo. He, of een zeven of een acht. Nou ja, dat zo, zo, uh, ja zo kwam ik van het een en het ander. En toen heb ik daar een boek over geschreven. Dat heet De Intensieve Menshouderij. En, en waarin ik ook uh, een stukje over mezelf schrijf. Dat ik steeds in een hoger carrièrepad kwam, maar steeds meer denkschaam te krijgen. He, van, dat kan toch niet waar zijn dat dit het gevolg is van mijn economisch denken op papier. Nou en zo, ja, en dan, ja, zo kom je dan van het een een beetje in het ander. He. En wat werd dat ander? Nou ja, ik had natuurlijk door die veeteelt had ik, uh, had ik uh, het andere voorbeeld ook, de biologische landbouw was natuurlijk ook zo. Hè, daar werd geen onderscheid in gemaakt. Hè. Je was agribusiness business specialist en of je dan intensief of biologisch was... dat was niet zo relevant. Dus je, je kreeg met allebei de takken te maken. Eh, nou, toen kreeg je ook te maken, in mijn geval, met het milieukeurvarken bijvoorbeeld. En dan dacht je, nou ja goed, hè, dan, je was nog geen vegetariër, dat niet. Maar je had al wel in de gaten, hey, dit is toch een heel andere manier van denken over hoe een varkenstal in elkaar moest zitten... en hoe dat leven van die dieren toch op een andere manier vorm kan krijgen. Dus ik kwam eigenlijk een beetje in de wereld van de biologische landbouw terecht. En toen, ik had daar verder geen woorden bij. En, uh, en toen wilde ik een lezing een keer daarover... gewoon over het verschil tussen de biologische en de intensieve landbouw. En toen zat uh, Mathieu Weggeman, die was de tweede spreker na mij... of de derde spreker, ik weet niet precies meer hoe het was... maar ik en, en, uh, denk ergens in... 2002, 2003 of zo. En die zei tegen mij, euh, nou, nou ja, misschien is het wel leuk, die biologische landbouw. En zoals jij dat vertelt, lijkt heel erg veel op het Angels-Saxisch model... versus het Rijnlandse model. En zo kwam ik eigenlijk aan het begrip Rijnlands. Wat je net bij je introductie zei. Ja, en, dat, en toen ben ik me daar eens in gaan verdiepen. Alleen, er was niet zoveel over. Behalve wat interviews van Mathieu. Eh, onder andere in het NRC, dacht ik. Als ik me goed herinner, kan ook de Volkskrant geweest zijn. Nou, en daar moest ik dan uit putten. En toen in eh, 2008, vierde kwartaal... Eh, ja, toen kwamen we in de kredietcrisis, kun je je misschien nog herinneren. En eh, toen dacht ik, nou, dit is toch wel... Eh, in termen van omarmde chaos, dat was toch wel... ik denk, nou, nu, nu zitten we toch in een systeem met elkaar terecht, waarbij we, net als met auto's... op een gegeven moment meer in de file staan dan dat je nog rijdt. En dat is in de chaos theorie... is dat het kenmerk van... uh, nou ja, als oorzaak en gevolg gaan omdraaien... dan is er iets serieus aan de hand. Dan Een beetje aan de knoppen draaien helpt dan niet meer. En... uh, uh, ja, zo, zo, uh, zo kwam ik dan uh, ja, in, uh, uh, door die kredietcrisis, dacht ik, nou, de, nou wordt het toch tijd dat er echt wat over dat Rijnland-model geschreven wordt. En toen heb ik met je gebeld, zullen we dat samen doen? En zo is het eerste Rijnland-boekje verschenen.
1: Ja, want voor mij, ik kom dat nog veel tegen, of in vacatures, deze organisaties ingericht via het Rijnlands model ja, en, uh, nou, Het wordt een soort gemeenschappelijke taal, maar stel dat je niet weet waar het over gaat in een paar zinnen, wat is de... Wat is de gedachte van het Rijnlands Denken? Uh, nou ja, d- d- misschien is het toch
0: handig om dan eerst even de gedachte te hebben... van het angels saxisch Denken. Het angels saxisch Denken uh, werkt heel erg met tops, middels en bottoms. Hè? Dus uh, uitvoerende mensen. En, uh, ik heb toevallig in 2011 uh, meegewerkt aan de vertaling van het boek van uh, Taylor... The Principles of Scientific Management. Het eerste managementboek wat ooit geschreven is, 1911. 2011 dachten we, dat nou, is nog steeds niet vertaald. Dus toen zei moet het niet vertaald worden? Nou, daar aan meegewerkt. En toen zei Taylor in dat boek staat, dat vond het was het leuke van die vertaling. Taylor die zegt, ja, we hebben tot dusver altijd de mens uh, vooropgesteld. 1911 dus. Maar dat moeten we niet meer doen, we moeten het systeem vooropstellen. En, en hij zegt, we hebben een heel ander probleem. Dat is dat mensen de hele dag door initiatief nemen. Nou, dat moet je ook niet willen, zei hij. Dus als we nou denken en doen splitsen... En je pakt mensen overzicht af. Hè? Dus je stopt ze in een hok. Noemen debiteuren, crediteuren. Ja, dan hebben ze geen overzicht meer. En dan, uh, ja, dan doen ze gewoon wat je zegt als baas. Nou, ik dacht, ah, dat is toch vreselijk dit. Maar goed, het, eh, het is het ook de intensieve mensenhouderij, zal ik maar zeggen. En, en, en wat je dus in, de, in het Rijnland-model hebt... het woord heb ik niet bedacht... maar is dat je, zeg maar dat je een organisatie hebt die niet verticaal is... met tops, middels en botters... maar die horizontaal is met een voorkant en een achterkant. Wat we ook wel kennen in het Engels van front office en back office. Alleen dat is dan de hoofdstructuur. Dus je zou eigenlijk ook naar een school kunnen kijken... bij wijze van spreken, als eigenlijk is het een logistiek systeem. Met een voorkant en een achterkant. En een voorkant en een achterkant is denk ik het best... wat iedereen kent, is een restaurant... Dus je hebt aan de voorkant heb je een een klant die maatwerk wil, al dan niet met behulp van een kaart. Nou, zo zou je ook naar een schoolklas kunnen kijken. Die mensen zitten allemaal, die kinderen zitten allemaal op het terrasje. En dan komt de serveerster, die komt eraan en uh, die zegt: Nou, wat wilt u hebben? Uh, Nou, waar maatwerk kan kan maatwerk, waar het niet kan kan het niet. En vervolgens stuurt ze de backoffice aan. En dat maakt het grote verschil tussen zeg maar, het Rijnlands en het Angelsacties. Dat het niet alleen van verticaal naar horizontaal gaat... maar ook dat degene die in de Angelsaksische wereld de werkvloer heten, heten in het Rijnlands... De front, de voorste linie. En dat schapper, toen, ten tijde van de coronacrisis, hadden we ook frontberichten. Ik weet niet of je dat nog kunt herinneren. Toen hadden we frontberichten. En dan moesten die mensen met hun iPhone, of met een mobieltje, moesten ze zelf hun opnames maken. Want dat front is, het, is, het, is gevaarlijk. Dus. En toen werden ook, dat zijn ook mensen ook wel eens gezegd van, goh, die frontberichten zouden weer terug moeten komen, want die komen van het echte leven. He? Dat is natuurlijk heel mooi bij uh, al die praatprogramma's die we hebben. Die gaan al, dat zijn altijd mensen die beschouwen het echte leven, maar het gaat niet over het echte leven. En dat was toen met die frontberichten wel. Ja, dat is het grote verschil. En het. het, het, het Mooi voorbeeld vind ik Max, hè? Max die we allemaal kennen, Max Stappen. Nou, die rijdt zeg maar als het ware aan de voorkant. En dan, en dan als hij zegt uh, van joh, ik heb vier nieuwe banden nodig. of hij krijgt van de pitch te horen hè, dat dat nodig is. dan vindt hij nog dat het niet nodig is, of wel nodig is. Hij heeft er ook nog een eigen mening over. Maar dan zie je dus dat als hij die, die, die pits inrijdt. Ja, dan hebben die monteurs binnen twee seconden die vier banden erop liggen. Dus de ondersteunende diensten ondersteunen het primair proces. En het primair proces zegt tegen de ondersteunende diensten wat ze moeten doen. Dat is het grote verschil. En het woord human resources is dan uit de boze. Want dat is natuurlijk ook nog ook wel grappig. Ik heb, ik heb dan organisatiekunde gedaan. Maar ja, organisaties kun je geen hand geven. Dus dat is, dat is een soort illusieproductie. In de, in de film The Matrix, waar ik het straks al even over had. Your mind makes it real, zeggen ze dan. Maar het bestaat niet. Maar doordat wij het Engelse woord human resource gebruiken... lijkt het net alsof mensen in een organisatie werken. Maar dat is helemaal niet zo, want die organisatie bestaat niet. Die organisatie werkt in hun. Dus dat betekent ook veranderkundig nogal wat. Want dat betekent dus, als als ik bij een bedrijf kom met 600 man... waar iets gereorganiseerd moet worden... heb ik eigenlijk 600 kleine uh, reorganisaties nodig... om die organisatie die zij tussen de oren te hebben, uh, te veranderen. Ja, en dat maakt wel enig verschil. Ja, dat, dat, is, dat maakt het anders. En een Rijnlander is zich daar iets bewuster van dat die organisatie uh, ja, een Matrix is tussen zijn oren. He? En je ziet, ik weet niet of je de film De Matrix of de of de luisteraars die nog weet. de moet rode pil nemen om eruit te komen, hè? Want Het is zo fijn om in die planning- en control van die blauwe pil te zitten. Want dan is alles voorspelbaar en er gebeurt niks uh, zomaar. En uh, ja, je moet gewoon aan de ander luisteren wat je precies uh, moet doen. En je moet vooral de regels en de procedures volgen. Hè. En Agent Smith, voor degene die het nog wat zegt, die is de hele tijd bezig. Ja, je moet luisteren naar de regels. Je bent een jonge
1: resource. Van docent tot aan nu. Wat is ja. nou die rode draden eigenlijk steeds geweest in alles wat je deed?
0: Um, dat ik denk ik... Ah, met de kennis van nu, hè, want dat had ik toen denk ik minder. Door met name dat Rijnland model ben ik me steeds meer gaan bemoeien met uh, hoe ziet de echte wereld eruit. En dan kijken vanuit de echte wereld, wat betekent dat? Hoe. Ik heb dus organisatie kunnen gedaan. Wat betekent dat? Hoe een organisatie eruit moet zien. Zonder dat ik de hele tijd bezig geweest ben. Ik wist wel dat dat de organisatiekunde was... zoals veel mensen het beschouwen. Je bouwt een organisatie. En dan gaan we allerlei dingen implementeren. En dan probeer probeer je dat wat iemand bedacht heeft... bij een ander tussen de oren te krijgen. Daar heb ik altijd op een of andere manier al... ik weet niet hoe dat komt, maar altijd dacht... Vreemd, maar ik had daar de woorden aanvankelijk niet voor. En doordat ik, uh, denk ik, Mathieu ontmoet heb en, en, en een aantal andere mensen... en toen met terugwerkende kracht gingen ook gingen boeken... die ik op de bedrijfskundeopleiding gehad had, uh, die gingen ook nog leven. Karel Wijk, ik weet niet of je wat zegt, maar nee. Karel Wijk had ook... die zei altijd al in, in zijn boeken, ja, als je een organisatie wil veranderen... moet je de conversatie over de organisatie veranderen. Kijk, met de kennis van nu denk ik, goh... Goh, ja, dat is, het. dat is het. Je kunt niks implementeren bij mensen. Ja, je, kunt, je kunt wel uh, ja, batterijen of een nieuw systeem implementeren... als het echt een systeem is. Maar bij mensen kun je niet zoveel implementeren. Want dat zit allemaal tussen de oren. En mensen handelen ook naar het beeld wat ze hebben... van de organisatie tussen de oren. Ja, er is een bekend gezegd... Uh, in de organisatie kun je dus, uh, cultuur cultuurvolle structuur... En die structuur is negen van de tien keer bij mensen een hark. Dus dan, ja, ik ben nu ook met een een, een bedrijfje bezig... en dan zeggen die mensen tegen mij... ja, ik wil graag weten van jou wat van mij verwacht wordt. En dan zeg ik, nou nee, als jij nou de vrijheid krijgt... lijkt mij geweldig dat jij mij nou zegt... nou ga ik eens iets doen wat ik hier nooit nooit gedurfd heb. Nou, dan zie je, hoe moeilijk die mensen dat vinden... als ze de ruimte krijgen, want dan vragen ze... nou, maar kun je niet gewoon tegen mij zeggen... wat van mij verwacht wordt? Ik zeg, nee... Nee, bedenk nou zelf... hoe jij je geld het beste kunt waarmaken. Nou, dan zie je dat... de een vindt het geweldig en de ander denkt... wat een gelul dit, joh. Wanneer, wanneer houdt dit op? Ja, ik denk dan eventjes... oh, hij zit nog in de Matrix. Maar, nou, groeps krijgt hij wel eens een rode smartie van me. <laughs> in de hoop dat dat helpt. Maar ja, mensen moeten er even aan wennen. Mensen moeten er even aan wennen. Sinds het industriële tijdperk zijn ze natuurlijk gewend... Uh, ja, in een organisatie te werken als human resource. Ja, en ik vermoed wel dat we net kantelpunt zitten. Want daar komen denk ik al die ZZP'ers vandaan. Want die hebben daar geen zin in. Die denken, joh, hou nou op man. He, die hebben het ook niet zo bewust. Maar die hebben we wel in de gaten. Dan ben ik geen onderdeel van die matrix. Als ik ZZP'er ben, dan maak ik weer zelf keuzes.
1: Ja. kijk je aan tegen die ontwikkeling? Want in het onderwijs is dat tot aan leerkrachtniveau... nu een, een, een trend bijna. Ja, ik denk dat die tijdelijk is. Ik denk dat die tijdelijk is. Maar ik denk wel dat het een...
0: een nou ja, als je het nou hebt omarmde chaos... Dat dat een, een chaotische... Eh, kijk, een chaos, chaos is geen wanorde. Hè? Dat is misschien ook wel even goed om je dat te realiseren. Uh, chaos is een overgangsperiode... Die... die um Um, um, nou ja, wat je nu ook hebt van benzineauto naar elektrische auto. En ja, je zou daar ook dan kunnen kijken. Het is een chaotische periode, hè? want ja, de, overal die laadstations en hoe dat dan precies moet. En uh, nou ja, nou zit Shell in één keer ook, hè? Dat, je, dat je met Shell uh, toch elektriciteit al kunt afrekenen. Nou, dus dat is een overgangsperiode. En ik denk, nou, we zitten nu ook in een overgangsperiode waarvan ik maar even zeg, we gaan van de intensieve menshouderij af... Dus die, dat, in zekere zin is een zzp een scharrelvarken, om het maar even die meter voor te houden. Maar ja, dat is natuurlijk op termijn is niet houdbaar. He, dus dan, want, want je werkt er namelijk aan mee, onbewust bekwaam, dat die organisatie blijft zoals die is. He, en dat jij je toch maar steeds laat inhuren door de, door de systemen. In plaats van dat jij meebouwt aan de systemen. Dus ik denk dat het tijdelijk is. Maar voorlopig zitten we er nog even volop in. Ja. Wat is nou jouw visie op leiderschap? Ja. Ik heb altijd, ik, ik geloof dat ik, uh, en ik, ik zeg dat in enige bescheidenheid... veertien boeken geschreven heb, maar nooit een boek over leiderschap. Omdat dat een onderwerp is wat ik altijd enigszins vermeden heb Omdat ik het een bullshit onderwerp vond, leiderschap. En ik geloof, ik ik hou nu met een een kennis van me bij. Dan appen we weer even. Dan zeggen we, nou die app gaan we nog eens schoonmaken. Maar we hebben daar al iets van 150 soorten leiderschap in staan op dit moment.
1: Dienend. Nou ja, je kunt het zo
0: gek niet bedenken. uh, Wat voor soorten leiderschap. nou dat Maar de, 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 de verhalen die ik over leiderschap hou, die ben ik dan niet tegengekomen. Um, en, en dat heb ik genoemd buggeleiderschap. Uh, want eigenlijk zou je willen dat de mensen die aan het front staan... Hè, pak maar even dan het Rijnlands Gedachtegoed, hè, de serveerster bijvoorbeeld... of de docent in de klas, uh, de onderwijzer... Ja, dat die op dat moment leiderschap pakken. Hè. Uh, die, die, want die moeten, die moeten besluiten nemen. En als je ook al die boekjes leest... ik kan ze niet allemaal meer bijlezen, want er komt er iedere dag een nieuwe uit... Maar Uh, Nou, nou, op dit moment staat er weer nummer één. Ik weet niet of je toevallig weet, het managementboek. Verborgen leiderschap van oudste dochters. Kijk, ik denk dat als je al die andere boeken nog erop naslaat... en vooral van professoren die op leiderschap ook gepromoveerd zijn en zo... gaat leiderschap, en ik merk dat eigenlijk ook wel een beetje bij de voetbalclub... dat gaat eigenlijk de hele tijd over het omgaan met afwijkingen. Op het moment dat er een afwijking is, dat het niet volgens de regel is... dat het buiten budget is, whatever, maakt niet uit. Op dat moment wil men even toestemming hebben van de baas. Want dan vindt men het toch lastig om daar zelf een besluit over te nemen. Terwijl eh, als ik gebeld word, en dat gebeurt regelmatig... ja, wij willen graag een cursusleiderschap hebben... wat dan is voor de coaches van de zelfsturende teams. En dan zeg ik, nou, zou het niet een goed idee zijn... om dan voor die zelfsturende teams een cursus... Leiderschap te doen, kun je hier iets mee voorstellen. Want die worden gekomen. Die zelf, natuurlijk, de teams zitten aan de edge, hè? aan daar waar de echte wereld zit. Ja die moeten dus besluiten nemen over doe ik het volgens de regel of wijk ik daarvan af. Nou, en dan zeg ik, ja, mensen die dat die zouden die mensen zelf vertrouwen moeten geven. En dat zou ik begeleiderschap willen noemen. En ik schrijf zelf ook altijd leider, leiding geven in twee woorden: dus je geeft de leiding over aan de ander. Ik heb dus een artikeltje geschreven over blinde geleidehonden. En eigenlijk wat een baas bij een blinde geleidehond doet... die geeft de leiding over aan de hond op het moment dat hij de straat op gaat. En op het moment dat die hond ingrijpt, zeg maar... Ja, dan luistert hij wel naar die hond... want anders loopt hij misschien ergens tegen dan of wordt hij anders te boven gereden. En die cursussen die die hond krijgt... ik weet niet of je dat... Hè, dat is best wel grappig... die cursus heet intelligente ongehoorzaamheid. Dat is briljant, toch? Die na- en dat is wereldwijd zo. Hè? Dus ook in Amerika heet die cursus en het diploma wat die hond krijgt. Als die niet slaagt daarvoor, voor dat diploma, dan wordt het een hulphond. He? Eigenlijk een, een, een animal resource. Hè? Dus dan, dan is die wel hartstikke lief en aardig en vriendelijk en kan die jou helpen met alles en nog wat. Maar hij is niet helemaal betrouwbaar als je oversteekt en er komt naar een auto aan. Nou, en die intelligente ongehoorzaamheid eigenlijk, dat zou je kunnen... dan zeg ik maar eventjes voor de gein, ja, dat kunnen we een hond ook leren. Hè? En dat zouden volgens mij al die mensen die zichzelf zien... als jonge resource ook moeten leren. En, 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 en diegenen die hen dat moeten leren, dat zou ik begeleiders willen noemen. Ja, dat is mijn kijk op leiderschap. Maar die, maar die, die van die 150 boeken, naar nou, 151...
1: Als als je die transfer dan maakt naar het onderwijs, wat wat gun je het onderwijs hierin dan? Ik zou meer diversiteit eh, vooral eh,
0: willen. Eh, Ik zou ook heel graag hebben dat mensen bevlogen zijn. Eh, Ik ben zelf trainer van kindjes van vier, vijf en zes jaar bij de voetbalclub. Dat is het mooiste wat je kan overkomen. Ik snap echt niet dat mensen dat zeggen, ik ben zo aan vakantie, vakantie toe. Ik denk, dan doe je iets niet goed. Dan doe je echt iets niet goed. En, en, want dan zit je toch op een of andere manier... heb je jezelf gedwongen in een systeem... Wat, waar, ja, waar, ik bedoel, we moet het niet altijd erg maken... maar dat je toch jezelf ziet als onderdeel van een soort lopende band... waarin je geen energie krijgt van wat je doet. En ik denk... Uh, nou ja, ik heb hier natuurlijk, ik ben bij een kleine club. Hè. Jij, jij hebt ervaring met een kleine school. Nou, dat is eigenlijk een gemengd bedrijf, zal ik maar even zeggen. In landbouwtermen is dat, hè? Want het loopt allemaal door elkaar. Dat is hier ook. Ja, en dat, dat, aan, dat is ook ontzettend inspirerend, zeg maar. Om ja, daar wat van te maken. Ja, dat, want het gaat ook niet vanzelf dan,
1: maar het, het helpt elkaar. Ik zit nog even naar je vorige antwoord te, te, te denken. Is, is dat niet wat meer een open vraag dan een antwoord? Is die intelligente ongehoorzaamheid niet een van de dingen... die zo gaat helpen in uh, voor al die schoolleiders?
0: Nou, ik, voor die schoolbegeleiders bedoel je? Heel goed. Ja, 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 ja. ja, ja. Nou, ik, denk, nee, ik denk dat het voor hun, voor hun een kunst zou kunnen zijn... om die intelligente ongehoorzaamheid bij te brengen aan de docenten. Want ik denk dat je toch, dat zie ik in mijn vak ook wel... je krijgt toch de kick van iets wat... Wat niet normaal is, toch tot een goed eind brengen. Dat, dat is denk ik toch een beetje de kick. Dat je hebt, dus, zeg maar even, 80% is toch redelijk matig, routine matig. Maar dat je iedere keer net even dat verschil kunt maken, ook voor dat kind in dit geval. Ja, dat is volgens mij de kick waar je toch weer een hoop energie van krijgt. En waardoor je weer een paar dagen, misschien wel een paar weken weer verder kan. Ja, en uh, ja, ik zou ja, die intelligente ongehoorzaamheid zou ik zeker graag bij docenten zien. En dan ja, begeleiders die dat op een of andere manier stimuleren. Hè, dat dat zo is. Want uh, vergis je niet. Als die hond natuurlijk iets doet. Uh, waarvan de baas het niet verwacht. en hij, zet, hij gaat dan die hond forceren toch te doen wat die baas wil. Wat natuurlijk over. Uh, die baas krijgt ook een cursus hè, van. joh, doe dat nou niet. Maar ja, dan, dan, ja, dan leer je het elkaar af. Hè. En. Ja, en en ga ook een beetje speels om met regeltjes en procedures... en god mag weten wat we allemaal verzonnen hebben... om het systeem, eh, de system first, te krijgen.
1: Ja, vandaar, ik zit een beetje met die intelligentie... ja. intelligente ongehoorzaamheid ook ja. een beetje aan het hitte schild van wat je er wegmeldt te denken, dus ook af ja. en toe gewoon wegduwen, beschermen. Ja, zeker, uh, zeker, ja,
0: zeker, ja, ja, ja dat, 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 maar misschien dat weet ik niet hoor. Ik heb daar wel ook wel eens met mensen over gesproken, ze zeggen ja, ja, maar ik weet niet of ik daar het lef voor heb. En, en, um ik heb eens een keer een lezing gehoord van iemand van de ChristenUnie. Van het wetenschappelijk bureau van de ChristenUnie. En die had het toevallig over het Rijnlandmodel. Dat was ook de reden dat ik naar die lezing geluisterd heb. En die lezing heette, als ik mij goed herinner... Rijnlands is niet voor mietjes. Want ja, je durft af te wijken. Je durft het anders te doen als dat nodig is. En dat is, dat is toch normaler dan dat we denken. Hè? Dus als jij naar een kapper gaat, dan levert die... Uh, gestandardiseerd maatwerk, snap je? Er zijn, er zijn geen twee hoofden precies hetzelfde. Nou, er zijn ook geen twee kinderen precies hetzelfde. Dus ja, het, 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 het gestandardiseerd, maar op een vakkundige manier maatwerk leveren, ja, dat, 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 ja, dat is denk ik
1: de chu van het leven. Ja, zeker. Waar moet het onderwijs dan nou eigenlijk echt mee bezig zijn? En, en wat vraagt het dan van die leiding nou, als ik kijk zoals het hier in Swammerdam gaat...
0: De school, de school is hier inmiddels ook nog een excellent school. Dan nou weet ik niet of je daar nou weer zo blij mee van moet worden. Maar goed, dat gaan het is we er wel. Daar gaan discussies ook over. Ja? Daar gaan we discussies ja. ook over. Maar ik denk, en ook als ik hier naar mijn voetbalclubje kijk... het gemengd bedrijf, dat klassen door elkaar zitten... dat heb je ook een beetje in het agora-onderwijs, heb je dat ook enigszins... dat mensen door elkaar zitten... Uh, dat ouderen uh, leren uh, jongeren uh, wat bij te brengen... en dat dat ook leuk is, dat jongeren van iemand wat leren... die maar één of twee jaar ouder is. Ik denk dat het het gemengd bedrijf... ik denk dat, ik weet het niet zeker, ik kan het ook niet bewijzen... maar dat een van het feit dat het hier een excellente school is... best wel eens te maken kunnen hebben... dat het geen klassikaal onderwijs is. Want daardoor kan het ook geen uh, intensieve menshouderij worden... met allemaal kindertjes in een klas die allemaal ongeveer... Ja, ik, ja ik, denk dat dat, uh, ik denk dat het zoiets is. Uh, ja, en, en ik denk dat mensen ook, heel of kinderen ook, dat is ook wel zo. Maar ik ben nooit verder gekomen met toneelspelen... dan, uh, dan uh, in de zesde klas toen we afstudeerden. Maar dat had natuurlijk al veel eerder natuurlijk op school uh, wat mee kunnen doen. Hè? Met de uh, musical of hoe we het dan ook, uh, waar we mee afronden. Ja, ik denk dat we ook wat eenzijdig focussen op kwaliteiten van mensen. Te veel te, en waarschijnlijk ook veel te cognitief.
1: Nou, ja. ik zeg dan wel eens in heel veel vacatures staat als harde ijs eh, moet het gevoel voor humor hebben maar we hebben nooit het, eh, het vak uitgeleid over bananenscheren gehad hè? nee 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 dat nee, is blijkbaar een van de kerncompetenties moet zijn voor je nieuwe baan ja, ja nou
0: ja de, 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 wij werken veel uh, samen met een uh, collega bureau en uh, die hebben dan uh, improviseren als eerste keus nou, dan zie je al dat als je met een groepje mensen bent. en, en, nou ja, en, zo, en ik introduceer hen dan van. nou ja, dat weten ze niet van tevoren. Hè? van. nou, we gaan nu improvisatietheater doen. nou, dan, dan zijn ze al heel. ja, soms bang. Bang. Of ik het dat geweten had.
1: <laughs> maar ja, na afloop zijn ze razend enthousiast. En uh, In welke transfer hebben ze dan meegemaakt? Van angst tot aan. nou, kijk, wat. wat,
0: wat we kennen allemaal wel iets moet de geest soms krijgen. Dat zijn bijna bijbels, maar iets moet de geest krijgen. Maar iets wat je in het hier en nu maakt, zal ik maar zeggen... dat heeft de geest. Dat is, ik probeer ook, als het even kan, altijd interviews te lezen... van Bruce Springsteen, die is een bijna filosoof als hij die, die dingen zegt. Maar ja, die zegt dan, op het moment dat, dat, dat ik live met mijn band bezig ben... dan krijgt die muziek, die krijgt wat hij dan noemt de Grid... I don't know. No, it... <laughs> Ik heb eens aan een ChatGTP gevraagd, uh, pas geleden, wat is de grid? Ja, dat, dan heeft het nog iets te zeggen. ChatGTP. Dat heeft Bruce Princi daarmee bedoeld. Hij zei met die CD zei hij zelfs, wat dacht ik, dat interview kwam uit een bepaalde CD. En ik denk dat wij eigenlijk een, 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 een uh, ja, ik denk dat Bruce, daar, ik, ik kende het woord ook niet zo goed tot nu dan. Maar ik zei al dat ja, het moet de grid hebben, terwijl ik niet wist wat het was. Maar het is dus iets raus. Het moet nog iets origineels hebben, iets ruws. Ja, en dat is niet. Ik weet niet of je, die, of je de staat ook kent, de band de staat. Ja. Nou ja, als je dat live optreden ziet in Lolens. Hè?
1: Het ontstaat, het ja. beweegt, het is. Ja,
0: ja. ja geweldig.
1: Het, het raakt je. Ja,
0: zeker. ja, ja Want dan, dan, ben je, dan ben je in de buurt van het echte leven. He, dan dan uh, ja, als mensen zeggen joh, ik ben zo aan vakantie toe, ik ben zo, nou dan doe je echt iets niet goed. Dan doe je echt iets niet goed. He, of uh, of ik uh, wat ben ik blij dat ik drie jaar eerder uit kan stappen uh, omdat ik met pensioen kan. Ja, dan ja jongens.
1: Ja, wat heb je jezelf de afgelopen jaren aangedaan? Wat,
0: wat heb je allemaal aangedaan? Je hebt het beste deel van je leven. Heb je, heb je, ben je
1: nou ja, in de intensieve mensenhouderij gaan zitten? Ik heb volgens mij de titel van je nieuwe boek, dat gaat de Grit heet of niet?
0: <laughs> de Grit, ja. De ja, de ja, de grid. ja, dat is inderdaad, ja, dankjewel.
1: Ja, 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 ja. Mooi in het verlengde. waar ben je het meeste trots op als het over, over je werk gaat?
0: Um, over mijn werk. Nou, ik, 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 ben, uh, ik ben best blij dat dat wat me ten hoogste bezig hield uh, ook in, 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 in boekvorm heb kunnen... De, hè, dat is ook best wel veel energie om boekjes schrijven. Maar het trots is uh, ja, juist dan vooral uh, ja, dat ik uh, in 2015 of zo uh, het lef had om uh, toen TSN thuis- zijn failliet ging met 12.000 mensen uh, de bewindvoerders te bellen van mag ik het hebben? Nou, toen had ik een ongelooflijk groot probleem, want uh, zij zeiden ja. Toen was het probleem voor jou? Toen was het probleem voor toen mij. En ze maakte 10 miljoen verlies. En, uh, nou ja, en toen heb ik uh, Jos de Blok gebeld. En Jos, uh, ik denk dat jij dat moet doen... want ik ben daar natuurlijk helemaal niet zo goed in... in dit soort dingen, om met die aantallen. En toen heeft Jos met zijn mensen uh, uh, het daadwerkelijk ook handen en voeten gegeven... En, uh, en ik ben nog wat aan de buitenkant met die dingen bemoeid. En uh, ja, en die, en, en die mensen, dat, dat was wel heel mooi. Daar goed waren allerlei problemen. Maar uiteindelijk van de 12.000 waren er 2.300 die mochten. Want de gemeentes moesten er ook nog iets van wat van vinden. En die ja, die uh, nou ja, die vonden weer van alles en nog. Maar uiteindelijk ging het letterlijk in een weekend van de een op de andere dag met 2.300 mensen ging het uh, over. En, uh, uh, dus ze werkte vrijdags nog voor het bedrijf wat vierd was. Uh, uh, Smaandags voor buurdiensten. En. Uh, ja, en dat ging goed. En dat ging goed. Ja, en dat
1: is. Uh, Misschien een zijsprong, maar wat maakte dat jij die stap naar voren hebt gezet? Weet ik niet. Ik had het gevoel van: nou, dit is.
0: Dit is een, een probleem waar geen oplossing voor is, die, 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 die mij wel te binnen schiet. Het ging ook over 12.000 mensen. Op dat moment was buurtzorg ook 12.000 mensen. Uh, dus het leek wat op elkaar. Uh, ik wist dat bij buurtzorg ook een bedrijf van buurtdiensten... wat over de huishoudelijke hulpen ging. Ik wist dat dit ook 12.000 huishoudelijke hulpen gingen. Ik wist daardoor ook uh, dat het niet uniek is... dat alleen hoge opgeleiden zelf kunnen sturen... maar dat uh, huishoudelijke hulpen dat ook b- heel goed kunnen doen. Uh, ja, dus ik dacht, nou, hier, hier zijn alle randvoorwaarden zo gunstig. Uh, ook omdat ik iedereen met een belletje kon bereiken waarvan ik dacht, die hebben we nodig. (laughs) Ja, Dat ik dacht, nou, dit is een kans, die komt niet weer. Nou ja, en en, ik weet ook nog wel dat ze in april 2016 uh, uh, zijn ze van start gegaan. En aan het eind van het jaar hadden ze op papier 8 ton winst. Dus dat was heel bijzonder dat je van 10 miljoen verlies, weliswaar met 12.000 mensen naar 8 ton winst gaat met 2300 mensen. Ja, dus dat was een. Uh, ja, ik, daar ben ik, uh, ja, ben ik wel blij mee. Ja. Trots is weer wat hoogte gehoord, maar ik vond, vond het wel heel bijzonder.
1: Ja, ja. Het komt in de buurt van trots, wat mij betreft. Ja, 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 en, ja. En, en ondanks de leuke dingen die je doet en de scherpte die je hebt en. en, en
0: waar loop je op leeg? Nou, ik was van de week, onder niet toevallig, was ik uh, bij een vergadering uh, van de KVB. En ik liep niet zozeer leeg op, op, op maar dan, dan zie je dat, uh, ja, dat schaalgrootte... Begint zo, is zo'n thema dat er bijna uh, geen ruimte meer is voor iets anders. Hè? Ik, uh, ik, ik, ik ben dan voorzitter van een voetbalclub van 104 leden. <lacht> ja, toch hebben we het hier prima naar ons zin. En, uh, en het kan, dat zien we ook. We doen best wel aardig mee. Dus, dus het is niet zo. Maar je merkt toch een soort... Ja, dat alles is gericht op grootschaligheid. Op uh, kostenefficiëntie. Toch weer, hè? Uh, kostenefficiëntie. Dat, 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 dat ik denk, ja... Dat, dat, nou, ik zal niet zeggen dat ik op leeg loop. Want ik loop niet snel leeg, dat merk je. Want ik krijg ook wel... Hè, t, uh, energie van tegen de wind in uh, <laughs> roeien. Daar word je ook sterk van, heb ik begrepen. Maar ja, ik denk wel eens, goh, wanneer, 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 wanneer worden we nou eens... Ja, hè? Mensen zeggen vaak, ja, ben jij wel reëel? Maar ik denk, joh, wanneer worden jullie eens reëel... dat al die andere dingen ook kunnen. Dat dat niet allemaal volgens dat standaard mannetje hoeft. Ja, en dat vind ik wel eens jammer, dat, uh, dat ik... Uh ja, dat je al snel in de rol komt. Ik zei straks, hè, mijn bijnaam... die heb ik niet zelf bedacht, maar de, de, de ander bedacht... de organisatieactivist. Ja, dan... Uh, nou ja, wat jij net ook zei, uh, ik, ik zie dat het je raakt. Ja, dat heb ik dan ook. Dan raakt het mij. Ja, en dan, dan zijn er geen grenzen precies aan wat ik vind... wat ik moet zeggen. Dat weet ik dan wel, zeg maar. Ja, en dat is niet altijd wat gemiddeld uh, gezegd wordt. Nee. En... Dat is niet omdat ik nou zo graag afwijken wil, maar omdat ik denk... ja, hier doe je een heleboel mensen kwaad mee, of dieren, of wat even. Dit is niet in in het belang van het grote geheel, tegendeel. Maar ja, dat is misschien ook maar een geloof,
1: Wat heb je hopeloos onderschat in die reis die je gemaakt hebt?
0: Onderschat? Ja, dat dat ik vaak merk dat wat ik gezond verstand vind... (laughs) bij anderen helemaal niet zo, uh, uh, zo is... En dat je dan denkt dat je, nou ja, je ziet het natuurlijk ook in de politiek met al die polarisaties eh, die we vandaag de dag hebben. Ja, het lijkt wel alsof we elkaar niet meer kunnen bereiken. En, en ik denk dat ik dat, ja, hè, ik, ik ben van huis uit toch ook wel een beetje blauwig. En, 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 en nou, als we toch alle alternatieven serieus afwegen, dan kan het toch niet anders zijn. Maar dat blijkt dan toch helemaal niet zo te zijn. Hè? En, en, en ja, of dat. De omgang, hoe we omgaan met onze pluriforme samenleving. Ja, dat denk ik ook, ja. Of heel dichtbij. uh, Wat ik ook wel om mij heen zie. Ja, is het nou zo'n probleem om over de slavernij excuses te maken? Ja, dat vind ik heel bijzonder dat dat zoveel moeite kost. Dat zou ik ik onderschat hebben als ik in de rol van Rutte zat. Laat ik het zo zeggen. Dan zou ik zeggen, nou, dat doen we even. Ja, niet omdat we... Maar dat dat niet, niet... omdat het een kleinigheid is. Maar omdat het toch zo logisch is. Om het te doen. Zoals ik ook jarenlang onderschat heb. Via mij met Duitsers zou kunnen. Doordat je het samen denkt, Doen we het niet meer.
1: Ja, dat ja. Ik zeg wel eens. Onder, leidinggevend onderwijs is een van de leukste rotbanen. Denkbaar. Hè? De, ja. Ik zie ook veel jonge mensen stranden. Ja, ja. Ik ga de juiste worden. Maar wat, welk, Begeleiderschap gun je startende begeleiders. Ja, het klinkt wat. Probeer
0: denken voor de ander te voorkomen. En ik, ik gebruik vaak de metafoor van de binnenkant van een Lego. Ik weet niet of je... Hè? Dus ja, als ik, ik meteen
1: een beeld. Hè? Als, ja. ik,
0: als, ik, als ik zeg de binnenkant van Lego... zeggen de meeste mensen, nou dat bestaat niet. Dat is hetzelfde. Maar als ik kindjes of volwassenen eh, Lego steentjes geef... dan pakken ze zo'n steentje... en dan geven ze dat steentje op dat moment betekenis... En dan zie je ook, als je kinderen allemaal dezelfde steentjes geeft... dan krijg je toch verschillende bouwwerkjes. Omdat ze allemaal een eigen binnenkant bij Lego bedenken, zeg maar. Want ik doe het ook met volwassenen wel eens, maakt er ook niet uit. Dan hè, als je twintig mensen wat geeft, krijg je twintig verschillende bouwwerkjes, alhoewel ze exact dezelfde steentjes hebben. Vaak maak ik dan zeven steentjes, hè, van het 7S-model van McKinsey of zo. En dan zeg ik, denk je nou, als we er nou acht steentjes van maken... Of het, dan, of het dan concreter wordt of duidelijker. Nee, zeggen ze dan. ja, nee, dan krijgen we nog meer verwarring. De afloop. Hè? Zei, nou, ja, precies. Hè, hoe, 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 hoe meer. En ik denk dat wij... Uh, dat, dat, als je, dat als je meer freestyle Lego aanbiedt dan kant-en-klaar dozen hoe men er ook om vraagt, <laughs> dat je dat enorm helpt in je leiderschapsrol. Want dan laat je de betekenisgeving bij de ander. En je hebt toch invloed, omdat jij wel aangeeft van... ja, dit zijn de steentjes waarmee we het doen. En ik denk, als je het volledig uit wil denken... en vervolgens wil implementeren, dan, dan, dan komt er helemaal geen bal van terecht. Dat is mijn... Nou, niet mijn mening alleen, inmiddels ook mijn ervaring. Maar ik denk, ja, dat, dat zou ik mensen wel gunnen, dat ze... Ja, dat ze, dat ze, en dan kunnen andere mensen ook iets toevoegen... wat voor jou verrassend is. En dan, dan word je ook blij verrast dat je denkt... oh, ja, zou ik er niet naar gekeken ja, Nou, Nou, dan
1: groeit het, denk ik. Dan groeit het, ja. Wat denk je dat er vragen zijn die nu spelen in het onderwijsveld? En hebben we er wel goed genoeg over nagedacht? Nou, sinds
0: ChatGTP denk ik... Nou, denk ik dat we helemaal niet meer zo goed weten... Wat, waar we aan toe zijn. Ik denk dat, uh, ik weet niet of degenen die deze podcast luisteren of die er alles mee gespeeld hebben, maar ik zou het ze zeker even aanraden. Uh, om al niet, gewoon uit nieuwsgierigheid van jongens, wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier als ik aan chat GTP vraagt iets over het Rijnlands model of zo, of Rijnlands organiseren, wat nog nadrukkelijker meer mijn vakgebied is... dan sta ik versteld van de antwoorden die die, 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 die computer geeft. Hij ja, schrijft het volgende boek of voor je? Ja, bij ja, ja, wijze van spreken. Ja, en ook nog in een taal die best wel luidend is, eh, is. Zonder taalfout. Ik kan me wel voorstellen dat mensen denken... jongens, hoe gaat dat straks met die scripties? Maar ik kan me eerlijk gezegd... En ik denk dat veel mensen dat hebben die daar nu al even mee bezig zijn... zich bijna geen voorstelling meer kunnen maken... wat betekent
1: dit over vijf tot tien jaar. Nou, ik, precies d- drie maanden geleden hadden we dit onderwerp niet, niet, niet nou besproken. Ja, ik, en nu, nu nou, vinden we er wat van ja, wat het en, over zes en, maanden ik doet.
0: kwam laatst iemand tegen, of tegen, die, die op de radio hoorde ik iemand zeggen... die was professor in de Artificial Intelligence. Hè, want, uh, en die zei, nou ja, als je mij gevraagd had... Hè, wat nu Jet GTP G, nee, GPT eh, kan, hè, als, ik, als, ik, als ik dat mijn drie... dan had ik gezegd, nou, dat is nog tienduizend jaar van ons af. Nou, honderd duiz- jaar, tientallen jaar. Hè? Hij zegt, nou, en het is er nu al. Ja, wat dit voor consequenties heeft. Ik merk zelf wel hè, dat je toch nog wel redelijk de goede vragen moet stellen... Om goede antwoorden te krijgen, anders blijf je ook hè, oppervlakkige vragen geven, ook oppervlakkige antwoorden. Maar ja, ik, ik denk dat we ja, dat wat dit betekent voor ons, ja, dat we letterlijk heel veel van onze kennis uh, ja, op een externe harde schijf hebben staan. Ja, dat. Ik denk dat dat een herdefinitie van wat is een mens straks betekent. En zeker wat
1: we op school moeten leren. En, en hoe het onderwijs eruit kan zien, ook hè? In, in, ja. in trainen. Wat ga je leren? Ja, ja, ja. ja. ja ik, ik, ik denk dat we.
0: Ik denk dat. Ik, volgens mij toen Rotmans dat boek schreef om arm te gaan, was het er nog niet. Maar ik denk met de kennis van nu, ga, denk ik dat we nog het tijdperk hebben van de, de, zo denk ik, wat we met de eerste auto ook hadden. Toen wisten we ook niet precies wat is dit nou. En ik denk dat dat hier nu ook mee is, want er is nog maar, nu zijn er nog maar enkele van die systemen, maar stel je voor dat straks alles zo is. Ja,
1: heel bijzonder. Wat is de belangrijkste les die de luisteraars niet wil onthouden? Blijf nieuwsgierig.
0: Blijf nieuwsgierig, want het lijkt allemaal wel hetzelfde. Mijn moeder is 95. Het lijkt allemaal wel hetzelfde, maar het heeft toch steeds een andere verschijningsvorm. Waardoor, uh, ja, wa- 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 waardoor het toch weer
1: verrassend is, zeg maar. En het voor jou ook leuk houdt. Als we afsluiten met een tegeltjeswijsheid of een spreuk of een lijfspreuk... wat zou die van jou dan zijn? Dat schat nooit de mens, zou ik zeggen. Want... De organisaties onderscheid. Aan het woord Jaap Peters. Dank je wel. Welke inspirerende leidinggevende wil jij wel eens aan het woord horen? Laat het me gerust weten via frank.schildkamp.bmc.nl.